forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim kom til Trondheim og klaska 11,5 milliard kroner på bordet. Og det sker jo ikke hver dag. I dag er han gjest i Børsen og Katedralen. Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim, velkommen! Tusen takk! Du befinner dig nå i det rødgrønne sentrum. Byen der skandalene klinger like fast som kirkeklokken i Nidrostomen. Norsk politiks Chicago. Hvordan er det å være i Trondheim? Du ser det over skulderen i Trondheim. Det er, det er norsk politiks Chicago. Det er en dolk på hvert gatehjørne. Ja. Ja. Nei, men, og det mener jeg er helt oppviktig, det er alltid veldig hyggelig å være i Trondheim. Det er en veldig koselig by. Ja, det er stat- ti, ti av ti statsråd. Ja, ti av ti. Tusen takk for mig. Stem Høyre i valget, eller i hvert fall stem, bruk stemmeretten. Takk for mig. Men det er ikke så ille i Høyre som i Arbeiderpartiet. Nej, det er ikke det, Nei, tross alt. Det er ikke det. Du har, jo, du har jo gitt oss, i dag er det mandag, dette legges ut tirsdag, mm. men for, for enkelhets skyld så sier jeg i dag likevel, i dag har du vært på Gløshaugen, stått på trappa ved Hogwarts hovedinggangen, og kunne gjort nyheter. Mm. Og jeg må innrømme at da, da jeg hørte at du kom til byen, jeg spurte om du ville være med i podcast, så tenkte jeg at jeg må jo spørre deg om hvordan blir det egentlig med finansiering av ny campus. Ja. Og jeg tenkte jo at du kom til å helt 100% sikkert komme med et sånt bambusvar, mm. og da må vente statsbudsjettet og sånne ting. Så da du leverte 11 milliarder i ramme mm. til ny campus, mm. så tror jeg du tog hele det politiske Trondheim på senga. Og så er det ingen som vil innrømme det, for nu kan jo både stortingsbenken si at vi har gjort en fantastisk jobb med å lobbe ministeren, og NTNU selv kan si at vi har haft full kontroll hele veien. Men innerst inne tror jeg ganske mange blir overrasket. Mm. Um, hvorfor i all verden lover du bort 11,5 milliarder som nå vi bor i? Det er fordi, altså, det, rammen var jo egentlig nesten 15 da, da vi begynte med dette. Mm. Og så sa vi det blir for mye. Uh, og så satte NTNU seg ned sammen med Statsbygg, og så kom de tilbake med 11,626. Mm. Og så uh, satte vi oss ned da og skulle lage statsbudsjettet sånn. Og da er poenget at en av de tingene som vi ser om en og om en og om en, det er at byggeprosjektet sprekker. Ja. Og hvis du da lager en pakke som er Design to Cost, som er verdens kjedeligste nye modens genbøydenkise-uttrykk. Design to Cost. Ja, vi lanserer det nye Design to Cost. Men som bare egentlig, jeg vet ikke hvorfor det heter det en gang, jeg ble kjent på det da jeg holdt på med dette, men som egentlig betyr, du får disse pengene, og det er de pengene du har. Ja. Så du må designe ut fra hva du har fått av penger. Så det kan ikke sprekke? Ja, det kan sprekke, men da må du ta ned kostnaden selv. Aha. aha. Så så aha. Okej, okay, mm. så det du har gjort, det är er att vara helt i Trondheim för en dag. Ja. Men du har sköve problemet över på rektor Anneborg. Nej, för rektor Anneborg har varit ganska tydlig på att det är er en mycket bättre lösning. Ah, för vi laget den lösningen. Ah, ja, så vi har ju bara sitta och kasta den ur bussen alltså. <laughs> för det som är er poängen att hela campussamlingen är er ett enormt svårt projekt. Ja. Det är er, och egentligen så är er det många olika projekt. Ja. Och det värste som kunde ske både inte nu och Trondheim, det är er att vi sa att vi ska styckvis och delt veta dessa ändringar. Mm. Vart ens statsbudget som åtte den till en värtid sittande statsråd slåss mot finansdepartementet för att få flytta det bygge och så det bygge och så vidare. Ja. Nu får vi ramma är er bestämt färdig. Mm. Det är er bara sätta igång planlägga hela projektet under ett. Men då måste också hålla ramma. och ja. sidan man har kommit så långt som man har gjort så menar jag det är försvarligt att se det sånt kost för man har planlagt så mycket. Ja. och det är er möjligt att tvika in i ett så stort projekt. Men är er det också ett krav att man måste hålla tidsramma? 
Har du satt en frist då liksom? Nej, alltså det vi säger är er 2028 är er ju då det ska vara färdigt. Ja. så själva pengar börjar vi att flytta 2023 2024 sån själva Men det är er bestämt nog att det betyder att projektgruppen och NTNU och Stadsbygg och alla kan börja planlägga ut fra det. Men i teorin så kan ju finanskommittén i behandlingen av statsbudgeten för 2024 se si, nej vi ombestämmer oss. Det kommer inte att öra. Ja, det kan det självfølgelig göra. Ja. Altså, den sikkerheten har man ju aldrig. Stortingen Nei. kan ju göra mycket rart. Men då då det kommer då med en betydlig politisk omkostning. Det vill jag se. Si. Och ja, och visst stortingsflertalet nå går för den lösningen som vi föreslår så så tror jag det står rätt och slett. Är er det här en modell som kommer att bli benyttad i andra svåra utbyggingsprojekt i Norge framöver? Kan bli. Kan men bli. men altså, det är er, och det är er liksom alla såna modeller har en fördel och en ulempe. Også denne har en fordel og en ulempe, mm. men summen av et så stort projekt og at man har kommet så langt til å planlegge, ja. så uh, gir det mening. Du kan risikere hvis du er veldig tidlig i prosjektet, og sier sånn, en milliard design to cost. Ja. Så kan det sprekke så mye at du har gravd et hull til en milliard. Mm. Det gikk noe mening. Nei. Men her er det så mange ting som, skal, som er planlagt og ja. redegjort for, at jeg tror det skal bære. Og dette er jo det NTNU har ønsket seg, det er overalt annet ikke trinnvis utbygging. Ja. Og det slipper de nå. Så i morges da, da jeg sendte dig en sms om vad vi ville snakke om i podcasten i dag, mm. så la jeg til helt til slut, at jeg måtte jo spørre om campus, mm. men du kan jo sikkert ikke si noe. Og du svarte, eller kan jeg det? Ja. Kom til Gløsaugen mm. og hør. Ja. Og, og vi sendte journalist Jenny Vestrumrein. Ja. Hun stod der og hørte dig og Anne Borg snakke sammen, og da kunngjorde du først, jeg vet ikke om du er klar over det selv, men du kunngjorde först. 11,6 miljoner kronor till campusprojektet. Jag blev minnen på det. Du blev ja. det av ja. för Jenny beskrev då 30 sekunder med svårt lidelsesfull awkwardness där Anne Borg gör sitt bästa för att se överlycklig ut och så går det ett vart upp för alla att du sa miljarder. Ja. ja. Men jag tror jag sa miljoner. Jag tror jag sa fel alltså. Ja. Men och det hördes ju otroligt lite imponerande ut. Du kom till trappan för att visa fingern liksom att vi begraver projektet. Ja, ja. Kan dere, men det kan forske litt på detta 11 miljoner kronor. Nej. Det är er heldigvis miljarder. Det är er det alltså. Ja, det är er det. Um, Når du ska få genomslag för det här hvor kommer det design to cost alltså är er det någon i embetsverket som har som har lärt dig det här ordet jag vet inte var det kommer fra. som sagt det lukte gel min kisel lång väg ja och uh, jag har ikke hört uttrycket för men jag har ikke jobbat med så många byggprojekt men detta här är er en detta er en måte att göra det på som som jag tror i en regering för exempel är mm. er viktigare än okej okay, kostnaden er stor det vet vi Stortinget har sagt många gånger att vi önskar göra det men en eller annen form for forsikring på at ikke 11 fort blir 20. Ja. Ikke sant? Det tror jeg er det viktigste ja. i en sånn prosess. Men, ja. men det betyder ikke at jeg ville bruke det på alle prosjekt, men jeg står i nok av byggeprosjekter som har sprukket akkurat nu, så det er greit å ha en ramme. Jeg tør vedde ganske mye på at finansminister Jan Tore Sander ikke umiddelbart var kjempeentusiastisk til denne løsningen. Det kan gå til Det kan gå til henne, ja. sier du høflig. Ja. Men det er jo en kamp en kamp ja. och få på plats de här tingen. Ja. Jag har alltid lurt på hur den kampen egentligen föregår. Jag har varit tätt på regering i många år, mm. sitter i ett regeringsparti på Stortinget. Mm. Uh, men det där är er fortsatt inte skönt. Och alla som är er statsråder, de framställer det som att det är er liksom alla mot en och kamp alla för sig och sånt. Mm. Men men är er det sån flunes herrestämning då i det här budget? Alltså när start när kan du ta oss igenom löpet då för att du bestämmer dig för att uh, en ramme för campus på NTNU så det blir framdrift det är er lurt fra du kommer fram till att du själv syns det ja. och fram till du kan stå på trappa på glösögon och kunna göra det föran rektor. 
Altså den største kampen, uh, første kampen og største forhåndet står i mars. På ja, mars den store budsjettkonferansen. Ja, som ja. jo da, som sker på det som Monika Meiren kaller for onskapens hotell, som mm. er et hotell oppe på i Hurdalsjøen. Må du fortsatt gå i sånn der... Uh, sån ullgenser och sånt som kofte. Ja, något sånt. Ja, ja. ja. så jag hade en riktigt någon sån flisgrej jag fant i skåpet. Men, <laughs> men likefullt. Det är er liksom utdelat vid ankomst. <laughs> ja. Men då kommer jag och säger att jag vill ha pengar till detta och felles uppbyggnad allt möjligt sånt. Och så då säger ju gärna finansdepartementet att eh KD måste komma tillbaka i augusti och de måste utreda trinnvis och allt alla dörrar har er fortsatt öppna och vi har ja. sagt ja till någon världens ting. Och trinnvis det här er den vanliga måten att göra ting på. Ett er och ett bygg, en och en kamp som ja. betyder att man kan dra i pluggen när som helst egentligen. Ja. ja. Som finansdepartementet skulle älska det om för det är er det de har tänkt göra hela världen oavsett. Ja. och så så då kommer jag tillbaka slukköret i mars och säger att vi måste utreda allt möjligt rart och så gör vi det. Mm. Men det som skedde samtidigt det var att uh, för sommaren så kom ju då NTNU och Statsbygg samman med ett nytt anslag som trakne kostnaden med en del miljarder. Ja. det tror jag var egentligen avgörande för det betyder att då visar man en verklig vilje fra mm. de som ska få bygge till att tänka ekonomiskt och smart. Mm. Og den summen av det och så den design to cost grejen som betyder att du ikke, det kommer spräcker det så spräcker det in i projektet och ikke på statsbudgeten. Mm. Tror jag gjorde att finansdepartementet blev med på det. Ja. Er det 11,646 miljarder i 2019 kroner? 2020 kroner. Ja. Okay. Så det, det, det kommer en inflationsjustering där. Det gör det. Okay. Det gör det. Du är er inte så uh, sleip. Nej då. Men uh, nej, jag är er det alltså. Nej, jag är inte jag är inte Men uh, <laughs> jag har brukt hela dagen på leta efter den lilla skriften här då. Ja, ja. För det är er ja. ganska er ganska ovanligt att att en statsråd popper upp av hatten ja. i Trondheim och säger bang här är er 11 miljarder. Ja. Uh, så långt har jag också sett några reaktioner från oppositionspartierna heller där man liksom nej säger att detta är er lurig. Nej då, men men alltså den lilla skriften i detta är er den stora skriften ja. och det är er att det är er ramma du har. Ja. och uh, det betyder att hvis något visar sig att bli mycket dyrare man trodde så ja. må du finna indekning för det inför projektet. Ja. Men det virker på mig som att eller jeg vet jag att inte nu ser att det det är er det allra viktigaste. Ja. Det är er att få hela bevillingen för då kan de sätta sig ner så kan de se kanske vi egentligen ska göra sån i den för sån och så vidare. Och det tror jag är er väldigt smart. Hur orkestrerat är er det här? Alltså visste rektor Anneborg på inte nu något om det här för det möttes idag? Eh, ja. Ja, hur gjorde jag? Hon har fått besked, men en ganska kort tid i förväg då. Ja. Och det er, du vet ju också detta här embetsverket vill ju inte läcka någonting. Nej. De har ju lovat att läcka någonting. Nej. Så de är er straffbart att läcka faktiskt. Ja. Så de är er inte borta i detta i det hela tatt. Det är er det bara vi polisledelsen som gör helt själv. Och det är er därför du har med den politiska rådgivare här och inte såna embetsverkfolk som nettop ned ser strängt på mig och Ja, men de er, har varit med idag, de och de har men de har trukit elegant undan när när bilen har blivit diskuterad, inte sant? Ja. <laughs> så det väldigt få människor har visst det här för du kom hit idag. Ja. Ja. Inte sant. Varför gör du det nå inte om ett år när det är er stortingsvalkamp? Tror vi jag tror helt ärligt det hade säkert varit lurt att göra. Ja. Men det er, det blir för dumt för de har kommit så långt. De trenger en avklaring och ja. det får de nå. Och det ville väl bli betydligt stöj och om det här blev hållt i dvalemodus. Ja, och då i ett helt år till. Hade för helt ärligt varit lite sån genomskuligt och Ja. Det var så irriterande. Du satt liksom i åtta år i regeringen och sagt sagt och sagt att ja, det ska vi göra, det ska vi. Och så plötsligt liksom. Det är er lite som med studiefinansieringen att den rödgröna regeringen. Ja, var lite samma. Ja. Ja, som först kom på plats i det allra sista statsbudgetet 
efter det avtalsvalget. Ja, ikke sant? Og det er en, jeg tror, altså selvfølgelig alle regeringer gjør det, og vi kommer til å gjøre det, vi kommer til å lekke et eller annet fint i valgkampen neste år. Mm. Men akkurat dette er, dette er så gryteklart og ferdig, ja. at her må man bare komme i gang, altså. Hvor mye har egentlig lobbyisme fra, fra institusjoner selv og fra stortingsbenken i fylket å si i sånne her saker? Og jeg spør fordi jeg kan komme på en del tilfeller der det har varit helt andra grunder til att en regering har bestämt sig för nå mm. än att den lokala bänken har kämpat för det. Ja. Og det har jag följt lite på som stortingsrepresentant att gjorde egentligen en skill här ja. i det helt tatt. Ja. Um, saken här för exempel har du blivit mast på eller eller är er det här en sån lur ting du ville landa på oavsett? Nej, alltså märker du att det där är er ett lurespörsmål? Det är er ett lurespörsmål. Ja, det er det. Nej, det är er, eh, de som jag tror har allra störst ære för detta är er Gunnar Bovin. Ja, og deretter da Anne nå. Ja. Fordi de har helt fra, altså, så lenge jeg kan huske, når jeg satt i utdanningskomiteen i 2013-2017 nå, mm. hver gang de møter meg til nå, så sier de, dette er, dette er det absolutt viktigste. Ja. Dette er absolutt viktigste. Vi gjentar det, gjentar det, gjentar det. Og de har vist en veldig fleksibilitet og forståelse for at det er vanskelig å få så mye penger og sånn. Mm. Så de har hele tiden justert sig, tilpasset sig. Og så har det, har det noe å si faktisk at politikere fra egentlig alle partier i Trøndelag tar dette opp, at det er ikke noe motstand i noen av gruppene, sånne ting som det, har noe å si. For det betyr at det er, en, det er lett å vite at du får det gjennom hvis du forestår det. Ja. Så, så plus at jeg mener helt oppriktig at dette nasjonalt sett er et projekt som er viktig. Altså det er ikke bare en Trondheims-ting. Dette her kan faktisk bygge et kunnskapsmiljø i Trondheim enda bedre. Ja. Så, så viljen har nok vært stor, ja. Men jeg tipper at både NTNU og politikere har tatt opp dette med statsministeren har fått sjansen, tatt opp med finansministeren har fått sjansen. Altså alle statsråder har hørt om dette ja. og blitt fortalt hvor utrolig viktig det er. Ja. Du får jo også, selv om det ikke interesserer regjeringen om særlig, så får du jo enorme ringvirkninger for hvordan Trondheim utvikler sig som by. Altså ja. en ting er arbeidsmarked og... og, og, og Altså bare entreprenørene, altså prosjektene, det her utløser ja. og sånne ting, sysselsetting, men også uh, geografisk. Altså, nå ja. blir det jo etter hvert da hele Dragvold, som er enormt. Det blir boliger. Det gjør det. Um, så, så det har jo en altså, veldig stor ringvirkning som ikke har direkte med NTNU å gjøre også. Mm. Um, og det har vel kanskje vært noe av problemet, en diskussion her i Trondheim noen ganger også, at Vi i Trondheim har haft en hang til å snakke litt for mye om det her som et sånn byutviklingsprosjekt. Mm. Og det er vel ikke det mest overbevisende argumentet for en, for en statsråd, nødvendigvis. Nej, det trenger jeg faktisk ikke å være det. Men Nei. kan jeg spørre deg om noe? Ja. Er det uenighet i bystyret om hvordan dette skal gjøres? Um, jeg, jeg vet ikke. Altså, blir det nå en slagmark i bystyret? Nej, det er veldig dumt. Det, det tror jeg ikke. Historisk har det jo vært det. Um, opprinnelig, så, altså det her en campusprosjektet har jo vært en debatt siden 90-tallet. Ja. Uh, opprinnelig var bystyret delt, um, og veldig uenig. De ansatte på NTNU stemte mot mm. i styret. Ja. Den siste runden vi hadde med mye uenighet var da bystyret bestemte sig for at de ville ha campus i Midtbyen, og ting holdt på å skjære seg. Akkurat. Og du hadde nærmest åpen konflikt da, mellom ordføreren på den ene siden og NTNU på den andre. Uh, og det begynner allerede å bli noen år siden. Ja. Men, men særlig bra for fremdrift av prosjektet, tror jeg jo ikke det var. Nei. Nå tror jeg, altså, når det har kommet i ramme, så tror jeg alle slutter rekne ganske fort. Altså. Ja, det er bra. En av grunnene, og det er en bra pivot, vet du, til neste tema, fordi mm. en av grunnene til at det kommer til å nå sluttes rekker å gå ganske fort, er jo fordi Trondheim ikke bare er norsk politikks Chicago, men også norsk politikks Østtyskland. <laughs> det er de samme som styrer i år etter år. Ja, det er det. Uansett hva andre vil. Ja, ja. Ja. Hvorfor er det sånn? Altså, og det må jeg spørre dem som eh, Akershus, store sønn, mm. høyre mann, du ser byen utenfra. Eh, hva er det med Trondheim som 
som gör att det virker som om dere nästan ikke tror selv at dere kan ta over byen en gang. Jeg synes, det, jeg, helt, så når man ser det utenfra, synes jeg det er veldig vanskelig å forklare. Ja. Fordi sånn som det ser ut fra Oslo, mm. så er det alltid en eller annen skandale, det er alltid en eller annen sak, plutselig er ordføreren ikke, ingen har sett ordføreren på seks måneder, altså det er sånne ting hele tiden. Og så kommer det valg, og så, får, så vinner de igen. Mm. Og det, jeg, jeg, jeg synes det er vanskelig å forklare, men noe av det jeg har sett andre steder i hvert fall, som kanskje gjelder her også, det er at opposisjonen blir veldig opposition. Ja. At du rett og slett, du blir kontrollkomiteen. Ja och brukar mest tid egentligen bara på att kritisera istället för att tegna upp oss alternativer. Ja. Kan gott hända att borgerlig sida här mangler två ting. Det ena är er att vara samkört, alltså vara ett alternativ som är er samlat. Mm. Och att man vänder sig till att föreslå något alternativt istället för att bara kritisera det som sker. Märker du det och nu ska jag inte bedöma och karaktärisera Trondheim högre, men märker du något till det när du är er här på besök i lokallaget? Alltså högre nationellt har veldig styringserfaring nå. Mm. Høyre har nå stått i lengre sammenhengen i regjering enn noen gang før, tror jeg. Ja. Jeg er trent på styring. Mm. Uh, og da må du jo merke det når du besøker kommuner der Høyre ikke har styrt på veldig lang tid. Ja. Ja, du gjør det. Ja, for det blir jo det samme som i Stortinget på en måte, og det er ja. at de som styrer, de definerer diskussionen. Ja. Ikke sant? Og du kan godt være mot et projekt. Ja. Men hva er du for? Og det er noe av diskussionen vi står i med opposisjonen også, mm. og som kanskje kan prege hvis du har vært i opposition veldig lenge, så blir du litt sånn, nettopp du blir kontrollkomiteen da. Det er jo et interessant spørsmål, også nå nasjonalt, fordi dere i Høyre er på vei inn i en valgkamp, der dere kan vinne flertall for tredje gang, for første gang i historien. Det vil være ikke bare historisk, men sånn politisk mega-historisk. Mm. Um, Og det gjør at Erna Solberg, som jeg skrev en kommentar også, går in i valgkampen med sånn lavere skuldre enn noen statsministerkandidat har gjort førende, tror jeg. Mm. Hvis hun taper neste år, så har hun sått i åtte år uh, for andre av Norge. Hvis hun vinner, så er det liksom uh, virkelig nytt kapitel i norsk politik. En av konsekvensene det vil ha, er at en hel generation arbeiderpartipolitikere blir opposisjonspolitikere. Ja. Altså du mister styringserfaringen i Norges uh, til nå største parti i hvert fall. Mm. Um, hvem er dere mest, er mest redd for i valgkampen til neste år? Og så er det sånn at dere tror og tenker at Arbeiderpartiets utrolige formdupp kommer til å vedvare, eller går dere og biter negler og venter på at de skal komme liksom, grusomt tilbake? Det er jo famous last words, men jeg tror Arbeiderpartiet de kommer nok til å gjøre et bedre valg enn det ser ut som nå. Mm. Nå tror jeg det er summen av alt opp på hverandre. Ja. Men uh, erfaringsmessig, hvis du ligger på 23 prosent et år for valget, så får du ikke 35 prosent i valget. Nej, da må det ske noe sensasjonelt. Ja. Så at de kommer til å gjøre et svagt valg igjen, det tror jeg er ganske sannsynlig. Ja. Det som egentlig bekymrer oss, er nog kanskje summen av at det er mange partier på venstresiden nå som fanger opp forskjellige stemninger som er populære. Ja. SV gjør det bra, Rødt gjør det fortsatt bra. Jeg tror Rødt skal få det tøffere med spergrensene enn MDG skal få, for å være helt ærlig. Mm. MDG kan fort fange opp en miljøbølge der som gjør at de kommer over, og at summen blir et helt soleklart flertall for opposisjonen. Uh, og så har du ja. Senterpartiet oppå det. Jeg har jo alltid tenkt at en av høyresidens store styrker er at man har konsolidert de, an, de til høyre for høyre, mm. er liksom konsolidert i FRP, ja. og det er i praksis minst to forskjellige partier, mm. superliberalister og innvandringsmotstandere og uh, uh, folk som bare er opptatt av avgifter. Det er veldig mange ulike strømninger, mm. men de er ett parti, så du får masse utdeling. Mm. Men det du sier er at du kan se det helt motsatt, Så du på venstresiden har liksom økofolk og, og klimaforkjempere, de stemmer MDG. Ja. Eh, veldig radikale menn stemmer rødt, og damer SV. Ja. Ja. 
Och så har du Centerpartiet som är er en slags vi är si, blandning av FRP och Centerpartiet. Altså, det er sånn, ja. de, har, de har på många måter gått ganska långt till höyre, ikvant och de ja. de ville inte kunnat vuxit som de har gjort tror jag hvis inte FRP hade sitter i regeringen så många år som de har gjort. En skulle ju tro då att när Centerpartiet vuxer sig så starkt som de gör på folklig mobilisering i hela Norge mot mm. mot massor reformer regeringen genomförer då. Ja. Så är er det 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 går ut över. Ja. Men först och främst har det varit Arbetarpartiet. Ja. Vad er det som gör att höger liksom virker lite sån uaffiserat av de stora stämningsbågarna i vår tid? Det det syns inte det är er obehagligt att snacka om vindmöller, det syns inte det är er obehagligt att snacka om aser, det syns inte det är er obehagligt att snacka om centralisering. Själv om väldigt många är er väl oeniga med det. Mm. Um, vad skyldes det? Är er det så att det har en sån bas med högerfolk som inte bryr sig om det här uansett liksom eller Nej, och det är er inte tillfälle. Hvis du är er på medlemsmöter i höyre så kommer både vind inte aser kommer inte så mycket upp, men vindmöller kommer det fint kommer opp, ja. Ja, det gör ja. det och centralisering och sånting som det då. Ja. Jag tror kanske höyre eh, klarer klarar nå være sånn som Arbetarpartiet var på sitt bästa. Og det är er ett helhetligt parti som ikke alltid böjer av för stämningsbølger eller som prøver att vara bäst på allt men ett jevnt över bra parti alltså ett parti som du alltid alltid har tillit till. Og så tror jag kombinationen av det och att man har för helt ärligt Erna Solberg som statsminister gör att många ser på höger som liksom som helt gro arbetarpartiet var det var liten det var liksom Valkampen handlade egentligen bara om Gro ska styra vidare men vad var som det var ja. Ja. Mm-hmm. Uh, og det kan gå till att vi är er där men så är er det väldigt lätt att få liksom hybris ett år för valet på målningen akkurat nu. Ja. I februar hade vi väl snitt på 19 %. Ja. Så det snur fort altså. men uh, men allt i alt så tror jag att det att man har klart att kombinera styringsdyktighet med faktiskt att stå upprest i någon opopulära ting. Ja. Tror jag på sikt landar Och det var det arbetet vi bägge har vuxit upp i. Mm. Um, och nu är er det nog väldigt annorlunda så vi liksom vi kan inte hilsa på grund av pandemin. Ehm um, men fascister popper upp på hela kontinenten och mm. USA är er styrt av sån Charlie Chaplin skurk och alltså uh, vi är er ju barn av murens fall. Ja. Och där är upplärningar vi fick genom 90-talet när vi var små att allt blir bättre, allt blir öppnare. Mm. Vi hade otrolig välståndsväxt. Um, har vi tagit in över oss hur annorlunda världen har blivit i norsk politik? Nej, jag tror egentligen inte. Nej. Uh, och jag vet inte, det var säkert om trend samtidigt att man hade med huska attack. Ja. En svär rörelse. Ja. Sån 2001 till 2005 perioden där. Ja. Uh, och Audun Lysbakken var sån superstjärna och sån. Och så hade huska vi unga hade då motattack. Ja. Som hade en sån helt sån totalt naiv syn på globalisering. Sånn, verden er fantastisk. Alt sånn, kommer, ja. ikke sant? To land som har haft McDonalds har aldrig gått i krig mot hverandre. Sånn, det var sånne anekdoter <laughs> ja. vi hadde da, som, var helt, sånn, som også var veldig sånn, veldig forenklet da. Ja. Uh, og jeg tror ingen av oss hadde rett, på en måte. Ikke sant? Uh, og jeg føler litt at det er helt nye skillinjer her, ja. som går for eksempel på at, ikke sant? Uh, og du merker jo litt på høyresiden nå i Norge og, ja. Det, det, hvem som er for og mot Trump er ikke nødvendigvis det samme som hvem som definerer sig som høyre og venstre. Nei. Dette handler egentlig mer om syn på autoritære krefter og hva er det som er legitimt. Og, ja. og nasjonalstatens rolle. Og, ja. ja, ja, ja. Nei, jeg tror det... Så, så jeg, jeg synes helt ærlig det er mye skumlere enn mange kanskje ja. tar inn over seg. Hvordan angriper dere det her? At den politiske dagsordenen og verden har forandret sig så fort. Mm. Och det sitter där fortsatt med granavollen liksom. Ja. Det är er, alltså jag syns det är er, er faktiskt lite svårt att svara på för det som detta fungerar nu så 
jag tror vi har nästan blivit lite sån nummene mm. på ting för det första förändras så fort. Husk bara då liksom Donald Trump blev valt i 2016, nu är er vi helt vant till att ha en president ja. som säger ting som är er alltså så hårreisande ja. att men men vi reagerar inte på det på samma mån längre. Mm. Eh och jag tror att hvis man ska liksom tänka alltså jag tror kanske vi alla har vänt oss till att världen är er så annledes att vi inte vi, vi tar det på något sätt in över oss. Nei. Det är er liksom att koka en frosk. Det er at hvis det går sakte nok til at frosken ikke hopper ut av vannet, så plutselig så blir den bare kokt. Ja. Uh, og det føles nesten litt sånn. Uh, og jeg, jeg har tatt med seg det mange ganger, at jeg også tenker at jeg har blitt nummen. Ja. Du kan si nesten hva du vil nå. Ja. Uh, og du kan du kan, med, du kan lyve om hva du vil. Ja. Uh, og jeg tror mange som er offentlige personer også opplever at bare, man bare lyver. Ja. Jeg opplevde det selv på Twitter. <laughs> det var apropos vindmøller. Det är er en som heter rätt eller Åsheim som jobbar med vindmöller. Ja, Andreas Thon Åsheim. Stämmer? Ja. ja. Han är er gift och har två barn. Ja. Då uh, gick en på Twitter ut och sa att jag var gift med han. och uh, det är er grund att höger är er så positivt till vindmöller. Och då skickade denna personen en melding på Messenger. Ja. För han stod där med fullt namn. Ja. Och så sa jag du detta är er inte sant liksom. Till med han skriver till mig efter han anledes mig. Detta är er inte sant. Och då var det sån, "Åh oh, ja, nej, det visste jag inte." Men då är er det bara ett menneske som finner på det. Ja. Och detta och jag tror inte det är er för att hänga ut den personen, det er bara att sån har det blivit. Ja. Du kan kasta ut vad du vill. Och själv statsledare gör det. Ja. Och jag föredrar någon att jag läser inledningskapitlet till barnaminnes historiebok som är er starten på tredje världskrig ja. mm. För det sker så många ting på en gång. Och Trump kan bli en valgt. Ja. Är er det är er det här delvis fördi det är er någon skillelinjer i norsk politik du inte finner än i partilandskapet? Ja, det, det tror jag För det är er väldigt många av de stora liksom sakerna folk blir mest engagerade av som som inte följer partifloran i Norge då. Ja. Så det går tvärs igenom partierna istället för. Mm. Är er, er det någon av de sakerna som rammer högre? För min analys har liksom varit att högre sitter nog ganska så. Ja, som du ser då, ganska still i båten, stö kurs, tryckstyrning. Mm. Jag ser av en annan grund för att det inte har lika upprymmande kamper om vindkraft, nationalstaten, Norge eller världen, all de grejerna här som ja, för exempel Arbetarpartiet har då mm. eller SV eller vänster för den skull. Ja. Men det är er klart att eh tror jag succé roar ner såna flöjer. Alla partier har dessa flöjorna. Ja. SV står heller inte nå i väldigt mycket sånt bråk om det för man ser att det funkar. Vi gör det bra på målningarna. Vi kan göra ett gott val. Och då roar flöjorna sig ner. Samma gäller oss oss. Men det är er klart mycket skär igenom på på vad ska man se, si, alltså distrikt storby. Ja. Det märker vi väldigt, och vår distrikten också hos oss upplever sig som översett och skönner inte varför inte man förstår att den här partireformen inte funkar och sånt. Ja. Och föredrar lite att de ropar in till någon som inte hör efter. Det tror jag alla partier nu har flöjor som gör. Och det kan du självklart avvisa som suttring. Det är er det ju inte. Det är er åtminstone ett uttryck för något annat mm. som vi ser egentligen över hela världen. En slags frustration över eliter och en sån ja. ja. Och i det landskapet så uh, har vi i det var väl i 2016 passerat mm. den det tidspunkten där vi brukar mer oljepengar än det faktiskt sätts in på oljefonden. Ja. Och så växer likväl fonden i värde för i avkastning. Ja, och kronkursen är sängligt okay, ja. Alltså <laughs> så det var 10000 det ja. men men uh, i löpet av ganska få år så må ju så må Norge bli väldigt mycket mindre avhängig av de här pengarna. Mm. Og och så har de olika partierna olika svar på det. Mm. 
Vänstersidan kommer till att bli mer uttalt i sitt önskan om högre skatt. Ja. Högersidan kommer att bli mer uttalt i sitt önskan om att kutta offentliga utgifter. Mm. Eh, men när ska det komma igång? Och har vi ikke et väldigt sårbart utgångspunkt akkurat nu när det är er etablerat en så tydlig debatt om folk versus elite, centrum versus periferi. Mm. Och så ska du börja pile på med de här sakerna som är er väldigt konfliktfyllt i tillägg. Ja. Hvordan ska vi lösa det? Altså, jeg tror, jeg tror väldigt mycket handler om på måte problembeskrivelse. Altså, jeg tror den forståelsen av at, for det, hvis vi spør folk, og det, dette, Høyre er sånn parti som måler alt mulig, er du urolig for velferden til barna dine? Mm. Det er folk. Mm. Jeg, tror, jeg tror det er en følelse i befolkningen, og jeg tror nästan den bidrar til det, av at dette går ikke i lengden. Ja. Vi må göra noe. Kanskje er det å øke skattene, kanskje er det å kutte i velferden, men dette, vi lever over evne nå. Mm. Det tror jeg mange føler på. Og jeg tror særlig de som har barn føler veldig på det, fordi du ser, du ser at de kommer til å vokse opp i et samfunn som kanskje blir vanskelig da. Ja. Så tror jeg veldig på at man må gjøre ting uh, underveis, altså man er rolig og forsiktig. Og jeg tror for å være helt ærlig at høyresiden i Norge også kommer til å tone ned skatteletteretorikken sin. Ja. For å være helt ærlig. Jeg tror det, på et sikt der så kommer det til å bli mindre aktuellt då för att ja. säga si det så. Du ser på borgerliga partier i andra skandinaviska land går ofta till val på skattestopp för exempel istället för skattelettelser. Så så sånsett så så tror jag den jag tror väldigt många ting kommer att kastas upp i luften men så exakt så är er några konfliktlinjer nu egentligen går nästan du kan nästan sätta FRP och Centerpartiet där och så kan du sätta höger arbetarpartiet på andra sidan. Mm. Eh, och så kan du placera på något flöjer i de andra partierna med ditt inne där. Fordi den der ideen om samarbeid på tvers av landegrenser og så videre, det tror jeg er nesten er den store konflikten nå, ja. uh, som kommer til å synes, og så kommer det til å være, heldigvis så endrer vi budsjettene litt og litt i Norge. Mm. Uh, og det kommer en hver regjering uansett til 2021 måtte gjøre også. Ja, og på toppen av det hele klimakrise. Jep. Um, hva gjenstår før Høyre er et klimaparti? Jeg synes vi begynner å nærme oss, ja. <laughs> ja, selvfølgelig gjør det det. Men... <laughs> Nej, men, men jeg mener helt oppriktig at jeg synes det er et problem i klimadebatten i Norge at den eneste forutsetningen for å bli anerkjent som klimaparti i klimabevegelsen er å være for å stenge ned olje- og gassnæring på et eller annet tidspunkt. Mm. Altså å sette en sluttdato for eksempel. Sånn, liksom, det. Mm. Jeg tror vi må kunne diskutere mye mer eh, på måte forskjellige ideologiske innfallsvinkler på det samme problemet. Uh, uten at det, det er testen på om du mener det eller ikke. Uh, I dag har jo regjeringen kommet med beslutning om CCS-prosjekt, uh, ja. mm. uh, som, som uh, kan gå skikkelig gærent, kan være penge, masse penger ut av vinduet. Har lang erfaring med mislykket renseprosjekt. Ja, og jeg husker du sa en gang at det er veldig viktig at vi tolererer feilsteg også i ja. miljøpolitikken. Ja. Men, men uh, jeg opplever helt genuint at høyre folk generelt er opptatt av klima og miljø. Var det som for ti år siden? Nej, nej. Det var noe vi tog som glasur opp og kaka på en måte. Men betyr det at, at vi også vil se vedtak på Høyres landsmøte som ledelsen ikke nødvendigvis er så begeistret for? Altså at, vil det komme klimainitiativ nedenfra i Høyre? For det er vel et annet mål på om man er et klimaparti. Ja, det har jo allerede skjedd. Faktisk på landsmøtet i fjor. Hmm. Så var det Stefan Hegglund som drev en sånn der kampanje. <laughs> Den radikale aktivisten Stefan Hegglund. Ja. <laughs> Men som har blitt helt gal på klima, ja, men, mm. men som foreslår en hel del ting som partiledelsen stemte mot, men som blev vet at det er en stor resolusjon. Ja. Uh, hvor man også hadde en rigg litt sånn med Nina Jensen først som innledet om at hvis denne resolusjonen blir vedtatt, så er Høyre, da er Høyre ferdig med å bli et grønt parti. Ja, det funker, vet du. Det er, ja. gjør det, vet du. Ja. Ja. Men, uh, men nei da, jeg, jeg, tror, jeg tror alle partier har noe å gå på der. Poenget er at nu har vi sagt at vi skal halvere utslippene våre på ti år. Ja. Det kan du godt veta, men uh, hva betyr det? Ja. Uh, og det er mange, mange små og store skritt, altså. Ja. 
hvis jeg bare skal snu på det da, før vi runder av, så går det jo, altså dette med sluttdato for oljegassnæring og så videre, ja. det går an å snu på det og si at det er, det, det finnes ikke noe annet vei ut for Norge til å bli et, et ekte laverslippssamfunn mm. enn å uh, erstatte olje- og gassindustrien med annen industri mm. på en måte som fordrer ganske mye politikk. Ja. Um, er du med på det? Altså, ja, ja. ja. Jeg tror klimapolitikken gjør at man må bruke mer politik. Og vi har jo lagt frem et eh, programutkast nu, hvor vi faktisk foreslår i mye større grad enn tidligere, kanskje. Det merker vi landsmøtetalen til Erna også. Ja. Ikke sant? Det er jo, på høyresiden snakker man mye om at man skal ikke plukke vinner og sånn, men Erna plukket noe hydrogen, for eksempel. Da. Nettopp. Ja. Og, og de kan, de, man må bort fra den tanken. Ja. Er, du må plukke noen vinnere, og du kan hende at noen av vinnerne viser deg å være tapere. Ja. Vi, må, altså, det, vi har så kort tid, ja. og egentlig som nation så store muskler, at det kan vi faktisk gjøre. Ja. Og det tror jeg vi må gjøre. Ja. Så, men, men da tror jeg samtidig, jeg så rødt i dag, gikk jo bort fra sitt programutkast og sette en sluttdato. Ja. Hvilket betyr... Mimir skal på Stortinget. Ja, tydeligvis. <laughs> men det betyr egentlig at rødt aksepterer Høyres premiss, nemlig at markedet kommer til å løse dette. Uh, det her er et talepunkt jeg kommer til å høre mange en gang. Dette har jeg ikke tenkt på før nå. Du hadde sånn innsikt mens ja, du satt der. Ja. Ja, men faktisk, det er jo det de egentlig sier. De sier ja. at, liksom, fordi ingen tror at vi kan drive med olje og gass alltid, men at prisen på olje og gass kommer til å bli for høy, mm. at du finner andre alternativer som er mer lønnsomme, og ikke minst når du priser CO2-utslipp mer og mer, så blir det mindre og mindre lønnsomt. Mm. Så de kjøper markeds tilnærmingen. Ja, nej, då det här det här vill få efterspelet för mig typ. bara då för vi runder av. Vi skulle ju egentligen vi har ju varit med sammen i ett uh, ett P3-program i många år. Mm. Uh, og och i 2016 kom en kom det att vi skulle till New York och täcka valget. Ja, oh, okay. Så hade det ett dödsfall i familjen. Så jag kunde inte vara med. Ja. Um, men du dro. Ja. Så du satt i New York valgnatta i 2016. Mm. Och jag vill bara för för eftertidas skyld da, Kan du gå tillbaka och så rent och obestudlat som möjligt beskriva vad du då tänkte genom valgnatten när det gick upp för att Trump kom att vinna för på den här sidan av Atlanten så satt jag så valgsändningen på CNN och så gick jag och la mig för jag var trött och jag skulle på jobb och jag tänkte att Hillary vinner och så vaknade jag till Trump och sen var din erkännelse den gången alltså vi satt ju då på Manhattan som är er på mode demokraternas Epicenter. Ja. Ja. Eh, alle stemt på noe for Hillary Clinton. Eh, og valgnatten begynner, og det ser bra ut i starten, fordi mm. det kommer bare demokratiske stater. Eh, og så begynner det liksom å gå opp for deg. Jeg husker, jeg husker at Florida eh, falt. Ja. Ja. Eh, og jeg husker jeg var ute og svarte på en telefon eller sånn, og da sto han som ryddet glass på det stedet hvor vi var, han sto utenfor og gråt. Ja. Eh, og han hadde åpenbart meksikansk bakgrunn eller noe sånt. Ja. Uh, og dagen efter i New York så var det som om det hade skett en terroraktion. Altså det var, det var helt stille, det var altså, det var helt märkligt. Mm. Uh, og jag tror det som tog oss hjälp på sängen var att ingen så det komme. Nej. Uh, og du och jag hade ju selv omringet mig med folk som sa att det är er klart att Hillary vinner och experterna säger och jag hade köpt hela pakken och var helt övertygad. Ja. Och så går det upp för dig på tisdag och då då går det upp för dig att det finns väldigt många människor som är er väldigt väldigt sinte. Ja. på noe som du ikke helt forstår. Og jeg husker jeg var på uh, året efter i Oslo, så var det disse gutta som uh, Pod Save America, ja. som er fire sånne slikke folk i uh, innsvinget tigerdress, ja. som jobbet for Obama. Ja. De var da, og de hadde sånn show hvor de bare snakket om hvor dum Trump var, og alt for sånt dumt. 
Og der var det en eh, jente som var amerikaner som stilte spørsmål til dem, og det var så utrolig bra at hun gjorde det. Ja. Hun hadde flyttet til Norge, og hun sa, jeg hadde rødt valgkamp for Hillary Clinton. Jeg gikk på husbesøk sør i Ohio. Efter åtte år med Obama, så banket jeg på hus hvor folk matet barna sine med hundemat. Jeg besøkte skoler hvor det snødde gjennom taket. Hva er demokraternes svar til disse menneskene? Mm. Og det var det største bullshit-fløffe-svaret du kan tenke deg, som kom ut, og det var sånn, oh, you have to reach out your senator, bla bla bla. Det er svaret ditt, liksom. Ja. Folk lever i dypeste nød og fattigdom, og så kommer den en fyr, han er autoritær, han er ufin, mm. men han sier, jeg skal bygge en mur mot Mexico. Det er det jeg skal gjøre. Jeg skal stanse disse jævla kineserne som ødelegger bedriftene våre, mm. som du jobbet på for ti år siden, som nå er borte. Og på et eller annet tidspunkt der, så bristet den demningen. Og så skal jeg gi deg rett i en ting som du sa, husker jeg, da vi holdt på med dette før valget, da vi ja. satt i Petre, nemlig at Hillary Clinton er helt feil kandidat. Ja. Det tror jeg du hadde helt rett i. Ja, men jeg tror ikke jeg hadde rett i den grunnen jeg sa da. Nej, jeg visste ikke hvorfor du sa det da. Nei, jeg heier jo på Bernie. Ja, stant, ja, stemmer det. Ja, stemmer det. Ja. Men i ettertid er jeg ikke så sikker på om han hadde vunnet som jeg var da. Jeg vet ikke hvem som kunne slått Trump på en måte. Det var Nei. jo det var en jevnt da, men... Men det var åpenbart et... Men, men det kan du faktisk, kan du faktisk vinne igen, Og det er det skumleste. Jeg må spørre deg om en siste ting der da. Vi runder av med det. Siden mm. du er i den intellektuelle modusen i dag, mm. så tåler du det her helt fint. Hva får eventuelt åtte år med Trump å si for Høyres forhold til Amerika? Mm. Um, jeg tror ingen av oss ville sett for oss et USA som på mange måter egentlig er på vei tilbake til en sånn der før andre verdenskrig-tilstand, mm. der man har mer enn nok med sine egne problemer, mm. innadvendt, mindre interessert i verden rundt. Mm. Eh, hva får det å si for hvordan Høyre, som liksom er i enda større grad enn Arbeiderpartiet, liksom garantisten for Atlanterhavsamarbeid og NATO og, og det nære forholdet til USA? Jeg tror eh, ikke så fryktelig mye, for å være ærlig. Jeg tror, at man har en, jeg tror man har en sånn iboende tanke om at eh, den, nettopp den alliansen, Storbritannia, USA og Norge, den er veldig, veldig viktig. Men jeg tror at vi samtidig kommer til å kanskje søke oss mer mot Angela Merkels tilnærming, som er at Europa må stå mer samlet. Jeg er spent på om dette kan i løpet av fem-seks år revitalisere EU-debatten i Norge. Ja. Rett og slett fordi, eh, hvem er det som slår ned på eh, homofrie zoner i Polen? Det er EU. Hvem er det som står opp mot Donald Trump? Det er EU. Eh, og, og som på en kan manøvrere mellom stormaktene på den måten. Ja. Kanskje kan det også bli mer aktuelt for Norge å bli med. Og kanskje blir ja-sida noe annet i Norge neste gang, ja. enn det det var den gangen, hvor det var liksom, NHO og Høyre og halve Arbeiderpartiet. Ja. Jeg så Jette Kristensen i Arbeiderpartiet, som er på vei ut av Stortinget, mm. tog jo et initiativ nå for noen dager siden. Skrev en, en kronik om akkurat det, ja. om at vi må kunne diskutere EU uten å ha 1994-briller på. Og så vi var veldig opptatt av at man må, man må se verden som den er. Da. Ja, um, ja det tror, jeg tror du har rett i at det kan avstedkomme en annen diskussion om Europa i Norge i mm. som kommer. Men i et land da, der, jeg vet ikke hva målingene sier, 80 prosent er mot, ja, ja. Og Senterpartiet... Ja, ja, ja. Og det kan jo fint være en sånn elitistisk tilnærming til dette, at uh, dette, nå blir folk for EU, liksom. Nå blir de for EU. Absolutt siste folk vi har nå er Bryssel, liksom, men uh, ja. Kommer dere til å dra en sånn... Jens Stoltenberg uh, stakk jo en virkelig dolk i sida til, til Erna Solberg, da han utpekte Siv Jensen til hovedmotstander i valget i 2009. Mhm. Det var for å parkere Høyre som motstander. Ja, det var jævlig vondt. Ja, det kan jeg tro. Kommer dere til å gjøre det samme og peke ut Trygve Slagsvold Vedum? Nei. Nei. 
för det är er, alltså helt ärligt vi kan gott göra det för liksom det morsomme i det. Ja. Alla skönner att blir det flertal på den sidan så blir hon ska störa sig. Du tror inte Trygve Slagsvold Vedum Vedum under någon omständighet kan bli statsminister. Jag tror inte Trygve en gång själv tror att han kan bli statsminister. Ah, okay. Så jag tror nej jag tror inte det. Jag tycks det hade varit en artig hippo på något sätt. Men men alla skönner att valet står mellan Erna Solberg och Jonas Gahr Støre. Ja. Henrik Asheim, tusen tack för att du kom. Tack för mig. Väldigt trevligt. 